0: Аня, ну привет. Мы хотели такой сделать подарок и как и нашим слушателям, так и самим себе. И спросили их, какие вопросы они хотели тебе задать. И вот мы получили очень разные вопросы. Поэтому я тебе предлагаю пойти а, как близопрос. То есть я тебе его зачитываю, ты, его, как бы ты на него отвечаешь. Да? Это не какая-то тема, тут очень разные темы у нас.
1: Я тоже рада вас всех видеть. В смысле, в твоем лице видеть всех представителей вслуха и всех слушателей.
0: Первый вопрос такой. Как работать с повышенной тревожностью? Как найти себе чувство безопасности и, ну, или вырастить его? Но... У нас есть такой раздел стресс-тревога. раз. Так, нет только... не
1: просто почитать вопросы про тревогу? Может, может
0: они будут один из другого а, Да, давай. Ага. Как, да. как справляться с приступами паники и тревоги, когда накрывают? Это вот от другой девочки был. Как перестать заедать стресс? но ну, это немножко, наверное, из другой категории, да? И постоянно волнуюсь из-за в голову лезут негативные события, что делать. И как иметь уверенность в том, что вот сейчас жизненные процессы, они правильные. Ну, вот, знаешь, как уметь, иметь уверенность в во вселенной, в жизни. уверены, что все, что идет, это правильно, и не пытаться все контролировать. Mm -hmm.
1: Ну, такие вопросы на самом деле фундаментальные. Я сейчас попробую как-то mm -hmm. из себя вывинчивать ответы, так чтобы это при этом и не растеклось, потому что mm -hmm. про тревожность же много-очень много можно говорить, и в то же время дало какой-то хоть чуть-чуть опорное понимание, отклик. Тревожность как таковая, вот если она называется именно тревожностью, то есть состояние, когда человек легко очень начинает беспокоиться о том, что что-то пойдет не так, или когда уже что-то идет не так, человек не может сориентироваться, собраться, как-то действовать, начинает беспокоиться. Это могут быть разные вещи за тревожностью которую мы называем тревожностью могут стоять совершенно разные процессы но всегда это как-то связано с травмирующим с травматическим опытом как, как мне не хотелось бы это повторять это слово но за тревожностью всегда стоит травма но это может быть как и перинатальная травма там в родах и у человека формируется вот этот очаг. Это завязка на нейронную сеть. Это не просто вот как-то психологическая проблема, которую можно решить с психологом просто вот это mm -hmm. более глубокая корневая история, которая требует э, к себе большого внимания. И работать с тревожностью – это работать с глубинным бэкграундом, со своей историей, что, что во мне. Да, это под психотерапию, но это и с выходом на тело, это и с э, отработкой вот этой вот семейной истории. Это очень хорошо, я знаю, тревожность, контейнируется программой. Вот, да, я... Посмотрела же немножко вопросы, и я подумала, ну вот я сейчас начну говорить про программу, потому что действительно программные действия содержат в себе те самые алгоритмы, которые эту тревогу контейнеруют. Что такое
0: программные действия?
1: Ну Вот 12-шаговая программа для взрослых детей из дисфункциональных семей, она построена таким образом, что человек последовательно, поэтапно проходится внутренним своим осознаванием, с выписыванием по разным этапам в своей жизни. Он, он осознание того, что то, что с ним произошло в жизни, его, скажем так, поломало, до починки. И вот в промежутке там будет и история про травму, и история про то, как она меня изменила, и про силу большую, чем я сам, которая может прийти и это все наладить. То есть и это фундаментально, потому что тревожность как явление, вот, ну, если человек тревожный в целом, это всегда история про то, что когда-то давно, когда я был маленький, когда я был беспомощный, когда я не, сам не справлялся. Те, кто были рядом со мной, были моменты или даже целые периоды, когда те, кто были со мной, были не в адеквате. То есть мне было небезопасно, я выжил, но вот это состояние небезопасности или опасности а разного рода. От там дома нет еды, его обстреливают бандиты, до родители пьяные, до родителей эмоционально диссоциируют не в контакте, у ребенка потребность его не слышат, не читают, а наоборот ему что-то такое-другое предлагают или очень формально взаимодействуют. То есть до неполного эмоционального контакта с родителями и нарушенного, до действительно реальных каких-то трагических событий, которые ребенок прожил, тоже не находясь в безопасной связи со взрослым. Потому что в безопасной связи со взрослым ребенок может пережить многое, он очень адаптивен. А вот когда этой связи не было... Тогда может быть все что угодно. Состояние формируется, оно последовательно формируется. И, в общем-то, для того, чтобы с тревожностью что-то изменить, очень существенное усилие. Этот год мы можем считать как травму? Конечно. Не просто травма, а шоковую травму. Все получили настоящую шоковую травму, потому что мир, который привычным образом для нас, для всех, разворачивался каждый день, Предсказуемо. То есть шоковая травма – это выход за рамки предсказуемости внезапно. Это было достаточно внезапно, потому что, несмотря на то, что появился коронавирус, там люди заболевали, но никто не ожидал, что это повернется вот так, что это перерастет в такую глобальную историю, которая повлияет на огромное количество людей на их возможности там, делать выбор там у нас сразу все произошло Ограничение свободы и ограничения ну, что я буду перечислять но все это все знаю да конечно mm -hmm. как прорабатывать такой травм как вот эту ее вообще надо прорабатывать? Да, конечно. Ну, хорошо всем, кто в это время находился в контакте с кем-то там, с психологами, с психотерапевтами. Я, кстати, заметила по своей аудитории, что мы практически этой темы не касались то есть мы работали вне поля ковида, и это тоже один из вариантов. То есть понятно, что все отдают себе отчет, проговаривают, у кого-то кто-то заболел, кому-то нужна помощь, кто-то, наоборот, там, принимает какие-то меры, чтобы о себе позаботиться. Не то, чтобы мы дисцировали, из этой темы изолировались, но... Получается, что вот эта жизнь изменяющаяся, как-то кто-то не смог куда-то поехать, у кого-то там возникли трудности финансовые, у кого-то с работы, у кого-то дети, у кого-то мужья. И вот мы просто весь этот контекст изменяющийся, он все время был охвачен вниманием. Это и есть то, что называется разделение. Разделение происходящего с другим. То есть, чтобы травма не стала травмой, мы про это говорили, ее нужно разделять, ее mm -hmm. нужно выносить в контакт. Разделять нужно просто жизнь, жизнь и свои реакции на нее. Все что, все, что вызывает беспокойство, об этом
0: важно уметь говорить. Слушай, ну вот в контексте вот коронавируса, например, вокруг меня были люди, которые говорили об этом бесконечно. И говорили все время, там, сегодня умерло столько, вот умер совсем. Нет,
1: это как раз наоборот, это усиливает подзаводку Это вызывает. Да, и
0: я, например, понимала, да. понимала что я уже не могу. Все нет, нет,
1: это не совсем то. То есть это называется выхватывать из поля факторы, которые будут усиливать мою тревожность и пытаться делать это вместе еще с кем-то. Нет, на процесс нужно смотреть шире. То есть можно говорить, например, о том, какие чувства у меня поднимаются, когда я думаю о том, что, ну, что может произойти, что, 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 что может случиться. У меня было несколько сессий с, с разными клиентами на разных фазах наших в вот этих периодов коронавирусных, когда поднимались разные переживания от невозможности поехать в отпуск привычным образом, до действительно страха, что заболеет кто-то близкий или переживание по поводу того, что все таки это случилось. И когда человек говорит о том, что с ним происходит реально в этот момент, когда он может достать вот это вот подлинные свои чувства, не, не пытаться бодриться, не пытаться говоря, справляться, в, 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 а говорить, что да, тогда наступает облегчение. и Когда тот, кто слушает, он слышит это чувство и, например, другой слышит и у него резонанс, у него ему тоже страх, и он говорит об этом. В этот момент как будто бы третья сила, которая существует в пространстве, она приходит в это место. Это называется открытость, честность и такое прямое разделение подлинного своего состояния. Не попыток это рационализировать, там, усиливать или ослаблять, то есть не, не, без попытки что-то делать с этим. В своей голове mm -hmm. и делиться с другим вот этой попыткой а это вот такое отпускание того что есть ну плюс к этому важно было еще я же еще раз говорю что мы мало говорили на самом деле про коронавирус как таковой мы много говорили про разный жизненный контекст дело в том что вот в трудных ситуациях разговоры общения становятся функциональными часто люди мало общаются про свое внутреннее содержание и то что ценно для людей, которые приходят там и на сеанс к психологу, в том числе к психотерапевту, это возможность вот говорить и быть слышимым, то есть когда человек говорит о себе, о своем процессе, о том, что с ним происходит, другой в данном случае это профессионал, он слушает его, и он не пытается там вставить свои пять копеек немедленно, а как раз пытается дать другому возможность это выложить полностью, а потом слушает себя и говорит, а что с ним происходит, что у него на это откликается. И вот это взаимодействие, оно на самом деле достижимо и с близкими людьми между собой. И если на эту волну, садиться в общении, то она сама по себе является успокаивающей.
0: Вот, есть, человек мне говорит, я боюсь, что я заболею и умру. А я ему говорю, что, что я тоже этого боюсь. Что, думаешь, там вот да, легче?
1: Да, да, это очень страшно. Даже вот, например, во ответе лет иметь реальную такую мысль это действительно очень страшно. Я, я в какой-то момент тоже это осознавала, что, ну, знаешь, если строить такую вот конструкцию, да, вот живет семья, особенно когда это все начиналось, когда было непонятно, сможем ли лечить, справляется ли медицина, вообще что это, живет семья, вот вошел туда коронавирус и все полегли, или полегли все взрослые дети, остались сиротами. Если в голове вот это только представить, это действительно очень страшно. Это страшно, и это то, с чем мы не сталкивались. До этого мы, современное человечество, там, послевоенно, послевоенно, послевоенные дети, там, да, кто-то пережил 90-е в разных фазах своей жизни, но, тем не менее, то есть, и, и некоторые сталкивались с очень тяжелым. И, кстати, те, которые сталкивались, они уже они уже подготовлены, то есть они говорили, что, ну да, мы знаем, как это, когда страшно, тяжело и много опасного вокруг. Да. Вот. Но... В целом, если человек не имел... Если имел и это ему как-то это не контейнировано, не лечено, то это тоже тяжелая история, потому что там начинается уже посттравматическая реакция, шок mm -hmm. на шок накладывается, и человек... И там же есть разные еще фазы реагирования. Кто-то реагирует гипервозбуждением, а кто-то уже и апатией и полный такой... Я не знаю, что делать. Что воля, что неволя. Такое mm -hmm.
0: состояние.
1: Поэтому да, да, отклик живой из себя. Или ты говоришь мне это, а я замираю, и я понимаю, что, наверное, мне тоже страшно, а я не могу даже тебя откликнуться, я просто вся оцепенела. Mm -hmm. И вот этот вот обмен настоящим, он, он что-то делает. Во-первых, это объединение, потому что в, в, трав, в травмирующем э, опыте страшно еще изоляция. Человек ну, зацикливается на том что вот все плохо, все страшно и никто мне не поможет. Ну, как говорят, на народе смерть красная. То есть у этого процесса две стороны. Он как способен людей свернуть, запугать и перевести в состояние какое-то такое аморфное, такое расшатанное и бездействующее, до наоборот, подтолкнуть. Вот что я, что я вижу. Это я тоже видела по своим клиентам. Люди, оказавшись на карантине, многие из тех, кто вот были со мной, занялись практиками внутренними. Кто-то начал медитации, кто-то начал творчество, на которое у него не хватало времени и сил, кто-то начал менять какую-то жизненную парадигму и вообще там открывать какие-то новые для себя Стороны там, социальной реализации. Кто-то оказался рядом со своими детьми и, и увидел их и, и увидел их реальные проблемы. И дети увидели своих родителей, и они начали строить отношения. И это такая эволюционная сторона этого тяжелого процесса, и если ей воспользоваться, то она может принести много ресурсов и много хороших изменений в жизни. И есть еще такой эффект человек в страхе не может жить бесконечно в какой-то момент он адаптируется я это тоже увидела я прожила все фазы вместе со всеми и я помню что где-то в мае я поняла что все мне все равно то есть вот, ну, все равно потому ну, не не все равно все равно а в смысле что сознание перестроилось и мы вот теперь так живем вот, вот теперь такая жизнь. Произошло принятие. Реальности. Mm -hmm. У меня было какое-то такое интуитивное ощущение, что это очень серьезно, и что к прежней жизни мы вряд ли вернемся полностью когда-нибудь. Вот. У меня была такая боль, печаль, понимание, думаю, как же мы не ценили, как же мы вот это вот переживание, как мы, вот такие простые вещи, которые нам были абсолютно свободно доступны, и мы этим пользовались, не задумываясь, теперь долго будут недоступны. Нам всем, всем нам. И я потом, вот потом
0: психика приняла
1: этот факт, что да, реальность теперь другая.
0: Вот в вот продолжение вот этой реальности уже другая. Я вот очень много вижу сейчас постов в Инстаграме, типа 2020 год, Э, все уроки твои мы поняли, но типа уйди уже и верни нам все как было, или там 21 принеси нам все. Вот как это, что, что не так в этом утверждении? Ну как бы, что, что значит верни нам как? Мне, мне тоже кажется, что обратно уже ничего не вернется, просто есть новая реальность, в которой мы живем. Mm -hmm. То есть как будто люди немножко застыли и ждут, что вот сейчас... Э, кто-то да. им все изменит или, или вернет обратно или Да. Или ну.
1: да время идет вперед, но мы не можем вернуться назад в прошлое. Мы уже другие, мир другой, все другое.
0: Ну, а есть, может быть, какой-то практический совет? Вот как справляться с той паниками и тревогой, когда накрывается?
1: Ну, да, я сейчас попробую дать практический совет. Если мы исключаем уже сказанное мной, что вообще-то если есть панические атаки, надо обратиться к специалисту. Mm -hmm. Надо обратиться к специалисту. Разного рода специалисты с этим справляются. Кому что больше нравится? Есть хорошие гомеопаты, которые лечат mm -hmm. панические атаки. Есть хорошие врачи-неврологи, которые могут там, ставить иголки и делать изометрические определенные упражнения, если вот напряжение в верхнем плечевом поясе, там уже с продолговатым мозгом связано, то снятие этого напряжения выводит человека тоже. Из, из панических атак, я сейчас говорю о панических атаках, о разрядах в голову, в сердце, в дыхательную систему или иногда в mm -hmm. несколько видов панических атак. Психотерапевты разных направлений имеют хорошие компетенции в работе с паническими атаками есть приложение на телефоне, называется «Антипаника», где, во-первых, быстро и коротко объясняют, что такое панические атаки, что от них реально никто не умирает, и быстро обучают, как дышать для того, чтобы состояние поменялось. Потому что дыхание – это такой непроизвольный процесс, который при этом мы можем… Немножко контролировать, немножко мы можем играть. И он имеет прямой вход в область бессознательного. Когда мы начинаем определенным образом дыхать, дышать, делать вдох, а выдох делать длиннее. Например, в антипанике есть несколько вариантов. Я вот запомнила и выбрала вот этот он мне нравится больше вдох на три, выдох на шесть и в этот момент вот возникает эта цепочка связанного дыхания, которая переключает мозг в режим из, из адреналинового симпатического в парасимпатический и приводит к успокоению. Можно при этом принять горизонтальное положение, можно сидеть, а если кто-то в панике бегает, то можно ходить, замедляясь и класть руку на живот. То есть нужна фиксация, чтобы вот это ощущение на вдохе живот расширился, на выдохе сузился и чтобы оно было связано с телом. То есть нужно связывать себя с телом. Вот. Я знаю, что рекомендуют там как-то вот остеопаты правильно простукивать грудную клетку. Я не буду говорить об этом, я не смогу это правильно показать. Антипаника и связанное дыхание – это то, что касается приступа, паники именно как паническая атака когда приходит из ниоткуда и связано не с эмоциональной компонентой конечно там глубинное это все связано эмоции но это уже с выходом на тело чтобы не путать панические атаки это не фобические приступы когда какая-то идея что случится что-то плохо и я потерял равновесие ума у меня такой эмоциональный панический аффект это разряды Телесные. У кого-то с дыханием какое-то нарушение, у кого-то иногда бывает в голову бьет, как будто тебе кажется, что он сейчас сознание потеряет. А у кого-то иногда даже это будет, как кажется, что болит живот, а на самом деле это не живот, это тоже паническая атака. Они бывают такого типа по солнечному сплетению. Это все связано с иннервацией продолговатый мозг и разные участки иннервации в теле. Вот вага. Тония, то есть усиление влияния парасимпатической нервной системы через осознанное, ритмическое, замедленное и удлиненное на выдохе дыхание вернет, приведет человека в состояние пониженного вот этого тонуса. Mm. Вот. Но э, в целом, э, к чему нас мог вот этот травматический год подвести, кого еще не подвел, я прямо искренне всем рекомендую так или иначе начать осваивать э, медитации всех видов. Вот кому что нравится, какой выход. То есть когда мы идем все-таки внутрь и... Мы обретаем там равновесие за счет того ресурса, который дает медитации. Есть медитации образные, есть медитации на ощущения направленные, есть медитации. Вот есть хорошие гипнологи, я всем рекомендую Елену Вальяк. Это еще один такой вот мое открытие прошлого года. Великолепный мастер эриксоновского гипноза. У нее очень много контента бесплатного на YouTube. Есть платные очень работающие медитации и аффирмации, которые которые можно использовать вот как терапию есть сейчас тоже много предложений люди обучают медитировать если кто-то не умеет обучают это важно освоить этот навык нужен для приведения в равновесие mm -hmm. поэтому mm -hmm. справляться с приступами пани паники и беспокойства это не работа на пожаре, это работа пожарных, когда мы тренируемся. Поэтому с самим приступом вначале справляемся как можем. Можно выпить много валерьянки или пустырника. Можно, можно как-то себе помочь прямо сейчас, но это повод для того, чтобы начать что-то делать со своими привычными моделями обхождения с собой, добавлять туда способы приведения ума в больше равновесия, чем он находится до этого и повышение уровня как это, резистентности. Очень много сейчас факторов внешних выводит из равновесия. Я считаю, что информационный детокс тоже есть по-своему профилактика. Я здесь больше говорю о профилактике. То есть меньше слушать контента беспокоящего. Я... Коронавируса нет. В какой-то момент я поняла, что собирать эту информацию больше нельзя. Просто надо перестать это слушать. Потому что есть информационные поражения, кроме вирусами информационными, uh -huh. и поэтому, да, надо быть информированным, надо быть в курсе того, что происходит. Ну вот так вот на, на вытянутой руке, вот да, там происходит что-то. Все что, что, надо сообщать по радио, совсем вот то без чего нам не обойтись. А все остальное, да, пожалуйста. Если мы сейчас говорим вот о тревоге, которая про, про ситуацию в нашем времени, в том, что происходит сейчас, то и это при этом очень сильно бьет, конечно, по людям, у кого есть э, вот это вот глубинное дисфункциональное прошлое, когда порядок был нарушен там, в жизни что-то не так в семье как... ребенок существо ритмическое и когда у него вот на стадии формирования его характера все идет благополучно все, все ровненько так течет то и структура получается очень устойчивая и, соответственно к стрессу который приходит потом такой человек более устойчив поэтому если мне задаются даже вопросы про стресс устойчивость сейчас мы понимаем что там где-то в более ранних историях было что-то порушено но нет времени идти бежать на психотерапию, когда мне сейчас тревожно и беспокойно, сейчас время такое. Нет, можно пойти на психотерапию, но это принесет плоды постепенно. Что можно и важно делать прямо сейчас? Режим жизни: вот очень большое внимание уделяется ритму: повторяемость событий, режим подъема, режим засыпания. Это успокаивает. Предсказуемость событий. Мы живем в ситуации, когда много непредсказуемых событий. Значит, надо создать себе предсказуемость. Во сколько мы кушаем? Во сколько мы идем на работу? Там я не знаю. Во сколько мы делаем зарядку? Там медитируем? Во сколько мы все вместе пьем чай? Когда разрушена в каком-то смысле большая общность? из-за того, что мы сейчас не можем объединяться и привычным нам способом. Нужно... но ну и мы все понимаем, что, наверное, это про то, что она как-то, может быть, не так была собрана в каком-то смысле. Мы, мы сейчас, не имея возможности пойти, куда хочется, мы, чтобы организовать для себя жизнь или какое-то событие, или какое-то впечатление, мы будем думать, как это сделать, с кем мы хотим встретиться. Это заставляет нас относиться к этому по-другому. И очень важно тогда начинать с маленькой общности, то есть внутри семьи. Как брать опоры вот в постоянстве, в ритмических повторениях. Как только наступает вот режим, ритм, появляется предсказуемость, и психика автоматически начинает успокаиваться. Вот, например, на программных собраниях, на встречах вода, там перед началом и в конце зачитывается один и тот же текст. Они говорят том, что мы в себе обнаружили, почему мы себя идентифицируем с этой группой людей, и что мы беремся делать для того, чтобы в нашу жизнь пришли изменения, на которые мы рассчитываем, на какие изменения мы рассчитываем и какие правила мы соблюдаем для того, чтобы внутри собрания был тот эффект, на который мы рассчитываем. И в конце зачитывается тоже... Вещи, которые вот фундаментально основополагающие и завершающие, Там про безопасность, про то, что мы услышали, не должно выноситься. И это все повторяется, повторяется, повторяется. И это то, что, к сожалению, порушено в нашей воспитательной системе, сколько, как говорят, сколько раз можно повторять маленькому ребенку, повторять до 12 раз одним и тем же голосом, с одной и той же интонацией потому что не берет психика в раз. Мерность, монотонность и повторяемость. Это, к сожалению, у нас реализовано. Я не знаю, может быть, где-то еще то, что я знаю только в Анторской школе. Таким угу. образом, укачивают, успокаивают. У них сплошные повторяющиеся циклы, у них сплошные ритуалы, и у них дети в этом смысле очень стабилизированы. Это инструмент работы с тревожностью Я вот я не знала, про что я буду говорить Потому что я понимала, что это очень глобально Но вот я об этом говорю Я понимаю, что это вот реальный работающий инструмент Предсказуемость, повторяемость, ритмичность в жизни Своей собственной и в жизни семьи, как маленькие ячейки, в жизни какого-то сообщества, в котором это должно усиливаться. Вспомните, как в фильмах, когда вот война от советского информбюро, и все побежали к этому, кто говорил про новости. Это тоже определенная связка, этот голос, как он был важен, он звучит, его слышит какие новости он приносит. При этом важный еще такой момент, который я поняла на карантине, что ну, когда все оказались вот, запертыми совсем, чтобы у них там было, накопилось, это, это произвело разный эффект, у всех там были разные по этому поводу открытия и переживания, но у меня тоже, собственно, двое детей оказались запертыми в, в онлайн-обучении, я в какой-то момент у меня перещелкнул клапан и я поняла Такая фраза: "Гори все синим огнем". То есть в ситуации угрозы жизни, здоровья и безопасности остальные факторы уходят на задний план. Мы спускаем все, что учебный процесс как идет. То есть привычные стандарты надо немедленно понизить понизить их значимость, понизить их давление, потому что мы вообще не знаем, что будет. Сейчас надо просто выживать. И вот это правда про нашу фазу. Просто я имею в виду, что выживать, но не в смысле низкого качества выживания, а перейти на низкие обороты и посмотреть, что внутри этого процесса нам надо починить. починить. И если возвращаться к теме тревожности, то починить чувство безопасности. Mm -hmm. И важная вещь такая, что тоже я поняла на карантине, что если ты что-то понял, это не повод бежать и доносить это до окружающих, посадить семью и сказать, так семья. Сейчас у нас будет ритмичность, повторяемость и безопасность. Обед вас столько-то, ужин вас столько-то. После ужина все собрались, у нас будет отчетное собрание. Это, нет, это не так и работает. Как, как, в хороших вариантах здорово, если в семье единомышленники муж и жена могут сесть поговорить и придумать, начать это делать сами. Вот без насилия. Поэтому я, например, начала с себя. То есть я выбрала... Не сначала я, конечно, хотела всех. Да. Как раз стало что это, это приводит к коллективному коллапсу. Я решила вернуться к себе. Это очень важно, начать это делать для себя. И тогда это приносит ощущение безопасности. Что бы ни происходило, знаете, как эти истории, люди в тюрьмах, да? кто, кто лучше всего удерживался, кто утром делает зарядку, у кого есть какая-то своя внутренняя практика, какие-то свои смыслы, он на них опирается, и он через них сохраняет свою принадлежность вот, к, к, к человеческому сообществу mm
0: -hmm. Очень
1: важно. не скатываться потому что угроза жизни она скатывает рискует нас стащить вот почти в животный уровень вот Животные и люди выживают по-разному. И нам вот в этом месте нужно, если шок и травма включает продолговатый мозг, а там мы действуем на импульсах, мы не думаем, то наша задача включать лобные доли. Почему я говорю про медитацию? Надо включать лобные доли. Потому что мы тогда с эффектом справляемся, когда у нас работают лобные доли. Когда мы в продолговатом мозге Мы действуем инстинктивно Сам не понял, как вдарил Вот это оно Понятно. Как побежал, подпрыгнул, заорал Такие. И это, еще раз я говорю Это невозможно сделать в моменте В моменте важно вернуться к тому О чем мы говорили на самом первом подкасте Как бы я ни поступил, себя не ругать Оценить трезвую ситуацию, что происходит И дальше понять, что мне нужно делать Для того, чтобы в следующий раз было получше
0: Uh -huh. А скажи, вот у меня такой вопрос Что-то возник Если человек переживает тяжелое заболевание Вообще по-хорошему надо прорабатывать это потом
1: Но ты имеешь в виду ковид тяжелой формы? Uh
0: -huh. Нет, я имею в виду там, Рак, инсульты какие-нибудь
1: Конечно uh -huh. Но вообще есть специалисты, которые работают В, в моменте, во время Это, это всегда нужно, конечно yeah. да.
0: Потому, Потому что, что, наверное, потом человек с этим страхом Нет, все время
1: живет потом. Ну, вот все по-разному есть разные истории. Некоторые люди очень мощно трансформируют свое сознание и переходят вообще в какое-то другое качество. Я такие mm -hmm. истории тоже знаю. Все по-разному. Есть ресурсные специалисты, есть люди, которые сами это пережили и могут быть очень полезными, очень ресурсными. Mm -hmm. да. это, это, это специальные люди. Да, конечно.